0: Hoi, ik ben Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. En ik spreek ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week, Egbert en Garissa. Garissa wil pleegouder worden als blijkt dat ze samen geen kinderen kunnen krijgen. Voor Egbert is dat even omschakelen, omdat hij hun vrije bestaan eigenlijk wel prettig vindt. Ook is hun pleegzoon autistisch, wat het gezinsleven behoorlijk op scherp zet.
1: Uh, op een festival, toen ontmoette ik haar voor het eerst.
2: Ja, tijdens een groot festival. En hij werkte mee met het programma als vrijwilliger. En uh, ik vond het uh, een leuke gast.
1: Ik vond haar uh, uh, in het begin soms ook wel heel irritant in de eerste kennismaking. Omdat ze heel gedreven was, en dat was ik ook. Dus we uh, moesten een aantal dingen realiseren op een festival. Ja. En ze was aan het uh, jagen en dat het wel goed moest zijn... En, uh, toen dacht ik, ja, waar denk je dan dat ik mee bezig ben?
2: Uh, we leren elkaar steeds beter kennen. Hij zat een beetje in hetzelfde netwerk als waar ik in zat. En um, ja, toen op een gegeven moment was het zo... Dat, ja, dat we elkaar wel leuker begonnen te vinden.
1: En op een gegeven moment werd het een uh, friendship with benefits... zeggen ze dan, geloof ik in het Engels. Uh, en ik leefde mijn leven en ik vond dat eigenlijk wel prima... En, en, en ik had daar verder niet een hele grote... Ja, ik vond ze een geweldig mens. En, en verliefd zijn is niet echt een term die bij mij past. Dus dat heb nooit zo heel erg gesnapt hoe dat precies werkt. Op een gegeven moment leek dat ze ook een, uh, uh, een aanzoek van iemand had gekregen.
2: Toen dacht ik, ja, maar als er nou iemand is met wie ik zou willen trouwen... dan is dat eigenlijk Egbert. Dus ik heb hem toen een kaartje geschreven en ik heb gezegd... ja, um, moet je luisteren, ik ga nu naar Zuid-Afrika op vakantie. En als ik weer terugkom, dan um, wil ik eigenlijk gewoon graag van je weten... gaan wij samen verder of gaan we als vrienden verder? Dat kan ook. Maar um, laat, het dan een van, laat het dan helder worden.
1: Dus ja, toen moest ik daarover nadenken.
2: Hoe lang moest je daarover nadenken?
1: Ongeveer twee dagen. Toen was ik er wel uit. <laughs> en toen duurde het nog drie weken voordat ze terugkwam.
0: Wat gaf de doorslag?
1: Uh, dat is een goede vraag. Wat gaf de doorslag? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik dacht gewoon, ja, als ik moet kiezen... want eigenlijk zetten ze me voor het blok... dus ik moest een keuze maken... want ik hoefde natuurlijk nooit een keuze te maken. Toen dacht ik, ja, als ik moet kiezen... dan wil
0: ik dit wel. Maar waarom?
1: Uh, omdat het... Uh, klopte en nog steeds klopt. Maar ook omdat gisteren wel echt... mijn zielsverwant is...
0: Dat is wel een heel groot
1: woord. Ja, dat is het ook wel. Dat heb ik ook nog nooit eerder bij iemand gebruikt, behalve bij haar.
2: Na drie weken kwam ik terug en toen ik op Schiphol aankwam, toen stond hij daar met een bosje bloemen. <laughs> en toen kuste hij mij en toen dacht ik, nou, dan zal het wel goed zijn nu. En uh, dat was denk ik ook zo, ja.
1: En toen gaf ik er een kus en voor de rest hebben we ook niet meer over gepraat.
2: En dat was het begin
0: van wat een huwelijk zou worden?
1: Uiteindelijk wel, ja.
2: Kinderen hebben het wel toen over gehad. Uh, uh, ik, was natuurlijk, ik was al iets ouder. Ik was 33 toen wij trouwden. Dus voor mij ging mijn biologische klok ook mee uh, werken. Um, dus toen hebben we gezegd, nou oké, okay, uh, kinderen zijn welkom. Alleen uh, dat kon niet. Uh, we waren niet vruchtbaar.
1: Dus daar kwamen we na een jaar, anderhalf jaar achter. Toen uh, gingen we onderzoeken doen. Toen bleek het bij mij, uh,
2: uh,
1: het zaad niet zo goed te zijn.
0: Was dat een grote teleurstelling?
1: Um, ja, je, je komt een beetje bij mijn karakter vandaan. Ja, want ik moest mijn beeld weer bijstellen. De, de, dus je beeld van mannelijkheid, je komt je op dat soort momenten, ontdek je achteraf. Dus je, oh ja, mijn beeld van mannelijkheid is, is dat je kinderen, uh, of dat je jezelf voortplant. Dus dat is dan even incasseren. Dus dat zijn dan, nou ja, dus weer bij mij één of twee dagen. Dat ik denk oké, okay, hoe werkt dit? Hoe, moet ik dit? hoe moet ik dit plaatsen? En daarna vond ik het vooral heel rot voor Gerissa. Dus ik weet wel dat ik jarenlang in de zomervakantie altijd nog vroeg van... van vind je het niet erg? Of vind je het niet rot? Of vind je het niet vervelend?
2: Nee, daar zijn we niet jaren mee bezig geweest. We hebben wel onderzoek laten doen. En toen kwam eigenlijk heel snel eruit dat we alleen nog maar in, in aanmerking komen voor ISKI En toen hebben we eigenlijk allebei gezegd van, nou dat gaan we niet doen. Er um, zaten nog heel veel risico's aan.
1: En het was dan ook heel fors qua hormonen. En, dat soort. en ik merkte zelf dat ik van, oh ja, als ik nu moet kiezen, dan, dan word ik een soort, uh, soort hogere macht die gaat besluiten dat er een kind komt. Uh, en ja, als ik dan naar mijn agenda kijk... en alle andere leuke dingen doe ik in mijn leven... dus die afweging vond ik gewoon te zwaar om zelf te maken. Dus hebben we van, nou, daar, ga, daar gaan we die molen niet in.
2: Maar dat was niet, ook niet het ding wat onze relatie in de weg stond... wat ons leven in de weg stond. Uh, dat ging dan anders.
0: Wanneer veranderde dat? Wanneer veranderde het moment dat jullie... De, wanneer was het moment dat jullie besloten... na te denken over een pleegkind?
1: Ik kan het moment niet helemaal pinpointen. Ik ben chronologisch niet heel sterk. Maar, maar ik weet wel dat het bij Grissen altijd wel een, een ding was. Van, van, nou, daar, daar moeten we dan misschien maar een keer naar kijken. En toen, ik had zoiets van, nou ja... Doe maar rustig aan, want, want uh, weet je nog? We hadden onze vrijheid.
2: <laughs> dat, was, dat was zeker mijn idee. Het was ook zeker niet zijn idee. Die zei, nou... <laughs> <laughs> ik vind mijn leven zo eigenlijk veel leuker. Ik vind het prima zoals het nou gaat. We kunnen erop uit wanneer we willen. We kunnen vrienden bezoeken wanneer we willen. Ze hebben alle vrijheid. Dus die zat er in eerste instantie helemaal niet op te wachten. En dus dan wil ik dat ook wel graag accepteren. Alleen ja, dat ging niet goed. Dus ik merkte in mezelf dat ik dacht, ja, maar ik, ik wil het toch. Dus het was heel erg moeilijk om te zeggen van oké, okay, dan doen we het niet.
1: Ik weet nog dat ze op een gegeven moment zeiden... Van, ja, als we iets willen, moeten we het nu wel gaan doen. En toen dacht ik, well, ja jij wil dit gewoon heel graag. Nou, dan ga ik daarmee. mee. Dan kies ik daar ook
2: voor. En nou ja, bij hem werkt het zo dat als hij iets kiest, dan kiest hij. Dan weet ik ook, dan, is het, dan komt hij daar niet meer op terug. En ja, kost, ja dat gaat dan wat kosten. Of zo. En het gaat ook iets opbrengen, maar het gaat ook wat kosten.
0: Wist je waar je voor koos?
1: Nee, geen flauw idee. Nee.
2: Herinner
0: jij nog... het het moment, want het, het, het is hoe oud was hij toen jij, toen jullie hem in huis kregen? Zeven. Zeven. <clears throat> Herinner ja. jij nog de eerste ontmoeting met hem?
2: Ja, dat staat me heel scherp op mijn netvlies. Dat was uh, uh, hij woonde toen ook bij pleegouders, dus wij gingen op bezoek en we zaten aan de tafel en uh, zijn pleegouders zaten ook aan de tafel en hij zat op schoot bij zijn pleegmoeder en hij was aan tekenen. Hmm.
1: Een bijna hyper jongetje. Die het heel spannend vond. Maar ik ook. En die uh, wilde tekenen. En dat kan ik helemaal niet. Uh, en die over wc's. Over onze wc's vragen stelde.
0: Wat wilde die weten over die wc's?
1: Hoeveel wc's we hadden. En wij hebben drie wc's in ons huis. Nou dat was gelijk heel goed. Hij had toen een fascinatie voor wc's.
0: Waar zat hem die fascinatie in? Weet jij dat?
1: En, 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 um, in de vorm van de rubbertjes die onder de bril zitten. Dus als je de bril optilt, dan zitten daar rubbertjes onder. En, en die, die hebben een bepaalde... Dat, dat creëert een bepaald beeld. Dat vond hij heel fascinerend. En sowieso wc's, dat was toen zijn ding. En zijn houvast, want zijn fascinatie is dan ook altijd zijn houvast natuurlijk. Uh, maar ja, zo, dat jochie zag ik. Uh, en toen zag ik ja... Dit is het dus nu, ik kan niet meer terug.
2: Voordat uh, je een kind ziet, dan krijg je echt... We hebben heel veel informatie wel gekregen over hem. Over ook over dingen die misgingen. Hij, hij is autistisch. Maar hoe kies je? Of, of wordt er voor je gekozen? Ja, eigenlijk zijn, binnen de pleegzorg heb je al een soort matchmakers. En die kijken van tevoren van als er uh, een, een plaats, als er een kind is die een plek zoekt... dan gaan ze kijken welk gezin zou dan passend zijn.
1: Dus je, je hebt, we hadden van tevoren met die vorige pleegouders gesproken. Maar we hadden hen nog nooit ontmoet. En toen gingen we naar zijn ontmoeting toe. En toen dacht ik, ja, ik kan nu niet meer terug.
0: Uh, is nou. dat beklemmend?
1: Nee, het was meer dat ik denk dat kan ik hem niet aandoen. De, uh, dat de mensen komen snuffelen en dan zeggen, nou, we doen het toch maar niet.
0: Want daar kon hij niet blijven?
2: Nou, hij is deels bij hen gebleven in eerste instantie en deels bij ons. Dus we hebben een soort co-pleegouderschap eerst gedaan. En ze hadden meerdere pleegkinderen... En ja, op een gegeven moment werd dat te zwaar. En op een gegeven moment is hun relatie geknapt en toen is hij helemaal bij ons gekomen.
0: Hoe was het toen hij bij jullie in huis kwam? Kun je dat omschrijven?
1: Ja, het was heel intens. Uh, nu, als je vijf jaar verder bent en je kijkt terug, dan, denk je, ja, dan had, het, had je toen nog helemaal niet echt door. Maar dan denk je, oh ja, we hadden een jongen die, die verscheurd werd door loyaliteiten, door, door verdriet. En, en je bent zeven, je snapt het leven eigenlijk helemaal niet. En, en opeens woon je voor de helft ergens anders. En daarna moet je opeens ergens anders helemaal wonen. Dus toen hebben we al uh, twee jaar uh, pittige tijd gehad, denk ik.
2: Dan moet je je voorstellen dat je iedere dag een keer een, 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 een bijna hysterische woedebui hebt. Uh, en daar moesten wij hè, mee zien te dealen. Dat ging op vakantie, dat ging op school, overal.
1: Ja, gillen schreeuwen, paniek raken.
2: Ik weet nog dat we inderdaad... na de eerste zomer, dat hij helemaal bij ons was... hadden we de parade in Utrecht. Daar gingen Egbert en ik had graag heen... theaterfestival. En uh, daar waren we dus met hem. En dat was heel leuk. We hebben een mooie voorstelling gezien. En ergens ging hij iets knutselen. En er ging iets mis. Er lukte iets niet. En... Hij ging helemaal over de rooien, dus dan gaat hij heel hard gillen en heel hard schelden. En jullie zijn kutouders en ik haat jullie en ik wil niet meer bij jullie wonen. Dat schreeuwt hij dan door dat hele festivalterrein heen.
1: Dat soort situaties, dat je in de openbare ruimte zit en daar er een kind... en het is een klein jochie, toen helemaal nog, die zo uit zijn plaats tegen je staat te schreeuwen. En dat mensen zich omdraaien en denken, wat gebeurt daar... Nou ja, dan kruipt hij uiteindelijk al scheldend en huilend weer tegen je aan. En dan zakt het wel weer.
0: Schaamde je je dan? Schaam je je voor je omgeving?
1: Niet vaak, denk ik. Nee, nee. dat moment dacht ik wel, oh, wat denken ze nu?
2: Ja, ik denk wel, ja, wat denkt nu de rest van uh, het festival? Want die kan, krijgt dit allemaal mee, weet je wel. Dus je ziet ook dat mensen proberen om zich er niet mee te bemoeien. En anderen staan met open mond te kijken wat er dan gebeurt. Um, gelukkig kwam die, niemand ons aangeven of zo van... Maar dat was, uh, ik vond dat wel uh, zo'n moment wel heftig. En dat, gebeurt, dat gebeurde niet zo heel veel in het openbaar. Um, maar uh, dus meer thuis, denk ik. Maar goed, ik denk dat onze buren ook wel mee hebben gekregen... dat het toen een, een zware tijd is geweest.
1: Ja, een tijdje later, zeg maar een beetje aan het eind van die, van die, van die rouwperiode... toen ging het er gewoon echt slecht. Dus het ging op school slecht... Um... En dan, daar maakten we ons heel erg zorgen om, en ik ook. En ik word dan strenger, want dan denk je, ja, hij moet het goed gaan doen... want anders wordt hij van school getrapt. En, en wat we dan wel niet moeten. Uh, en hij reageerde daar heel slecht op.
2: Toen werd het ook soms moeilijk om dat samen te blijven doen... Uh, omdat Egbert inderdaad dan op de regel, of die wilde dan dat hij opging houden met gillen. Of dan probeerde hij dat soms via grens of duidelijkheid te doen.
1: En gisteren was meer van de vrijheid, van de creativiteit. En, de, en, de, en, de, uh, en ik was vooral. Dat ik denk, oh ja, nee, ik moet dit voor zijn. En ik, ik moet hem kaderen. Ik moet, ik moet hem strak houden. Want hij moet, hij moet niet uitbarsten.
0: Uh, Hoe deed je dat?
1: Dan hou ik hem kort. Dus op het moment dat er iets gebeurt, zeg ik: oh, wacht even. Dit was niet de bedoeling. Uh, of ga nou eens recht zitten. Of eet met je mond dicht. En gisteren, ja, nee, dat is het niet. Maar ik weet ook niet wat het wel is. Ja, dat, dat waren hele lastige gesprekken. Dat je gewoon letterlijk niet meer verder kwam. Omdat je allebei in je eigen spoor zat. En dat kind ondertussen uh, alleen maar uh, elke avond zat te flippen op de bank.
2: Je raakt het vertrouwen kwijt in dat je. Um... Uh, dat, dat, dat het ook goed kan, want we, we, we konden niet goed verder leven als, als, we iedere dag, als je iedere dag wordt uitgescholden. Hè, en ook al is dat omdat een kind helemaal getraumatiseerd is, is dat gewoon heel zwaar. Uh, en, en dan is het nog een heel jong kind. Zo, van, dus we wisten gewoon, we moeten ergens wel met elkaar stabiliteit gaan krijgen. We moeten elkaar gaan verstaan, want anders gaat het dan werkt het niet, dan, kan, dan, dan, he, dan kunnen we deze plaatsing niet volbrengen.
1: En dat heeft ook wel te maken met dat... dat, dat tenminste voor mij het leven met, met zo'n pleegkind ook wel zoiets van dit kan dus gewoon mislukken. En dat is, een hele, dat is heel lastig om, om, uh, om helder te houden in je hoofd. Maar, maar dat ik denk van oké, okay, ik, ik ga er volledig voor. Uh, en, en tegelijk weet ik dat het, dat het dan nog steeds kan mislukken.
2: Op een avond stond uh, onze pleegzoon op onze bank. Zeg maar. Heel erg hard te schreeuwen ook weer. En uh, Egbert was toen even met iemand in gesprek uh, op zijn werk. Die moest ergens anders naartoe. Uh, en ik zat daar en ik, ik zei... Kun je me alsjeblieft vertellen waarom je nou zo boos bent? Nou. En toen uh, schreeuwde hij ontzettend hard. Van... Ik mag de hele tijd niets van iedereen.
1: Dat was in die, in die, in die periode dat het echt heel ingewikkeld was. En uh, ik was op mijn werk. Ik, ik, ik was toen directeur van een organisatie. En ik zat met mijn voorzitter van het bestuur te praten. En daar hadden we het ook altijd even over privé. En ik zei, ja, ik, ik vind dit echt heel lastig. En ik weet nog goed dat zij zei, uh, hou eens op met dat gevecht. Je bent heel bezorgd, maar je, je geeft het vorm in een conflict. Je moet er gewoon uitstappen. Je moet de jongen... Gewoon weer omarmen, zoals jullie altijd al doen. En, en laat de rest toch gewoon. Ze dus heb hem lief. Dat is eigenlijk wat ze zei. En ik, ik had toen een hele lange dag, weet ik. Dus ik kwam pas avonds laat thuis. En er is, ze zat op de bank en ik zei... Nou, ik heb de oplossing. En ze zei ja, ik ook.
2: Voor mij was dat het moment... zodat ik me realiseerde van... Uh, We laten ons leiden door onze angst. Op dit moment. Dus... Um, we zijn te bang dat het misgaat. En wat we doen is dan he, alles begrenzen, alles structureren. Hij kreeg geen ruimte meer. En toen hebben we de volgende dag gezegd van... jij hebt gisteren iets heel goeds tegen ons gezegd... waardoor wij nou weten van... wij moeten met jou gaan kijken naar alle dingen die wel mogen... en niet naar alle dingen die niet mogen. Dus, ik weet nog, die dag kreeg ik de hele dag kusjes... Maar. En um, ja, het is een heel, heel moment geweest dat ik nooit meer zal vergeten. Of zo. Want toen wist ik van en nu zijn we ergens doorheen met elkaar. En, en nu, nu kunnen we verder.
1: De volgende dag bij het eten ging het al beter. En toen dacht ik: Oh ja, zo simpel kan het dan zijn. En het is, heer, het is natuurlijk bizar toeval dat dat precies op dezelfde dag gebeurt.
2: Uh, ik, ik ga dan tegen mezelf vooral zeggen van... Uh, oké, okay, um, wat zou er allemaal mogen vandaag? Dus dan weet ik, hij houdt van tekenen. Hij gaat heel graag naar musea met mij mee. Of hij uh, houdt van snoepen. Weet <laughs> je, dat vindt hij heerlijk. Zo. Dus ja, hij mag iedere dag een lekker snoepje uitzoeken. Hij mag met mij samen een leuke tentoonstelling bezoeken. Hij mag... Die en die gaan bellen, die die heel leuk vinden, Dus eigenlijk constant gaan zoeken naar wat Emma allemaal mag. Maar ik neem aan dat, die, dat je daarvoor niet hem verbood om te tekenen. Nee, nee, natuurlijk niet. Maar het is, en ja, dat zou het autisme kunnen zijn. Uh, het, is, het is heel veel in, de, in wat je zegt. In hoe je de dingen zegt en wat je zegt. Dus uh, ik denk dat ik heel veel zei dat iets niet mocht. En nu zeg ik heel vaak, hé, jij mag dit gaan doen. Of wil jij dit gaan doen? Of heb je zin om... Dus eigenlijk letterlijk in de zinnen ruimte gaan creëren.
1: Hij heeft een tijdje geleden een IQ-test gedaan en daar is hij heel erg mee bezig. Hij verwerkt dat altijd achteraf. Dus hij maakt allemaal IQ-testen voor ons. En hij vindt het dan ook leuk om soms. Ik ben wat van die assessment-achtige oefeningen met hem genoemd. Vindt hij heel leuk? Hij kan heel goed ruimtelijk inzichten. En dat zingen we net nog in de auto. Dan zegt hij: Ja, ik heb even een cijferreeks voor je. En dan noemt hij dat. Ik zit auto-rijden, dus ik hou dat allemaal amper bij. En wat moet er op het puntje van de. Hm-hm, Egbert. En ik zei, ja, zeg het nog een keer. En, en ik dacht, hij maakt een fout. Want volgens mij klopt het niet. En ik zat in mijn hoofd dus die cijferreeks op te lossen. En, en, toen, dacht ik, en toen zei ik, nee, volgens mij maak je fout. En toen, kwam die, toen begon die wat te sputteren. En toen dacht ik, oh wacht even, ik moet iets anders vragen. Ik zeg, kan je me nog een keer uitleggen? En toen bleek dat hij een cijferreeks met kwadraten had gemaakt. <laughs> en, 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 uh, nou, dat soort dingen... Uh, Daarin heeft hij me heel veel geleerd. Want ik zou normaal gesproken nog even langer vast hebben gehouden. van... nee, ik heb, ik heb het goed en jij hebt het mis.
2: Ja, ik denk wel sinds dat hij in ons leven is gekomen... maakte hij heel veel deel uit van mijn gedachtenwereld. Maar ik weet niet meer precies wanneer het was. Ik weet alleen maar dat ik dacht... oh, ik vind dit kind zo leuk of ik, ik ben zo gek op dit kind... Uh, ja, ik, ik voel nu dat ik. Uh, dat, het, dat uh, als hij nu weer weg zou gaan. of als er iets mis zou gaan, misschien niet per se is het weggaan, maar als er iets mis zou gaan. Oh, dat ik daar heel, heel erg uh, verdriet om zou hebben. Ja.
0: Is dat een eng besef?
2: Ja. Dat ik weet nog dat ik dacht: kan dat wel? Mag ik dan wel van hem houden? Kan dit? Uh... Ja, en doe ik mezelf? Wat doe ik mezelf daarmee aan? En voor de rest weet ik het niet goed. Ik, ik zeg wel vaak tegen andere moeders of zo, zeg ik van... Hoe zou jij nou, hè, omdat het jouw kind uit jouw eigen vlees doet... Dus hou jij dan anders van jouw kind dan dat ik van mijn pleegzoon hou? Dat weet ik niet goed.
1: Ja. Ja, ik houd van hem. En wanneer dat precies gebeurd is, weet ik niet zo goed... Maar daarin is het bijna hetzelfde als met de verliefdheidsverhaal van gisteren. Je maakt die keuze. Ik, in mijn, ik, ik, werk, ik maak die keuze eerst. En dan komen de consequenties en die moet ik dragen. Of zo. Van, van, uh, uh, en daar ben ik vrij rukzichtloos in.
0: Je bedoelt dat het eigenlijk niet uitmaakt of je van hem houdt?
1: Uh, ik denk wel dat het, dat het, dat het iets extra's is. Maar, maar ik heb niet gezegd, ik kan dit niet als ik niet van hem ga houden. We, we kiezen voor, om voor deze jongen te zorgen. Dus dat, dat is het uitgangspunt. En ja, dan, dan kan het bijna niet anders dan dat, dat je ook van zo'n kind gaat houden.
0: En het concept liefde is eigenlijk uh, niet, niet zo belangrijk.
1: Ja, het is meer die verbondenheid denk ik, en dat is ook liefde volgens mij. Maar het concept dan zie nee, daar kan ik niet zoveel mee.
0: Mis je niet heel erg het, het, het uh,
2: contact met Egbert, met z'n tweeën? Nou, dat is nu wel schaars. Dat klopt, ja. Um, ik mis ik het. Ik kijk wel uit naar dat dat weer wat meer kan zijn. Vooral na deze coronatijd.
0: Maar mis je haar als, als vrouw, als exclusiviteit, als...
1: Nee, want ze is nog steeds mijn vrouw en... En ik deel haar in die zin graag met onze pleegzoon. Ja. Ik, ik gun hem haar wel. <laughs> ja.
0: Je luisterde naar het verhaal van Egbert en Garissa. Vond je dit een mooie podcast? Laat dan een recensie achter. Of vertel het je vrienden. Of schrijf naar van twee kantenvolkskrantnl bij dit adres kun je ook terecht als je zelf je verhaal wilt vertellen. Mijn naam is Corinne Kolen en ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. Research is van Mona de Brouwer, eindredactie is van Corinne van Duin. De begin- en eindmuziek is van Lula13. Dankjewel voor het luisteren.